0: 2 kultur Der Tag.
1: Heute mit Uwe Bernd. Guten Abend.
2: Der Deutsche Bundestag erkennt die schwere Schuld an, die deutsche Kolonialtruppen mit den Verbrechen an den Herero, Nama, Damara und San auf sich geladen haben. Dafür tragen wir... Natürlich historisch und moralisch Verantwortung, auch heute.
3: Für mich geht es um soziale Gerechtigkeit. Mein Punkt ist, warum geht die deutsche Regierung mit unserem Anliegen anders um als mit dem Holocaust? Es ist genau das Gleiche.
1: Wir müssten doch eigentlich fragen, wenn wir hier etwas entschädigen, was wollen wir denn lernen? Das kollektive Gedächtnis darüber, dass Deutschland meine Kolonialmacht gewesen ist, ist relativ klein.
4: Und insgesamt. Ich denke, ich brauche es so ein koloniales Erinnerungskonzept. Es gibt jedenfalls gewisse Kontinuitäten, bestimmte Muster, die wir von der Kolonialzeit
3: geerbt haben. Also um vielleicht ein Beispiel zu nennen, ist die Frage, woher kommst du bzw. die Frage, woher kommst du wirklich? Hier lässt sich sehr gut der Bezug zur deutschen Kolonialzeit aufzeigen, der ja wesentlich ist für den deutschen rassistischen Diskurs, nämlich die Vorstellung, dass schwarze Menschen nicht deutsch sein können.
1: Rassismus zeigt sich eben auch im Alltag. Also wer bekommt
2: überhaupt das Wort? Wer darf sprechen? Wer kann bestimmte Jobs ausüben? All diese Fragen werden durchaus verbunden. Das sind oft gebrochene Verbindungen, aber sie sind da zum Kolonialismus und zu der Tatsache, dass koloniales Denken und koloniale Vorstellungen immer noch sehr präsent sind.
1: über 115 Jahre ist es nun her, dass deutsche Truppen im heutigen Namibia brutal gewütet haben. Jahrzehntelang hat sich bei uns kaum jemand für den Völkermord an den Herero und Nama interessiert. Aber genau das ändert sich gerade, nicht zuletzt auch durch die weltweite Dynamik der Black Lives Matter Bewegung. Die hat sich erst vor einem Jahr entwickelt. Heute jährt sich der Tod von George Floyd. Das entsetzliche Handyvideo von seinem Todeskampf und die Ungerührtheit des Polizisten mit dem Knie auf seinem Hals, das hat einige. Einiges in Bewegung gebracht, auch bei uns in Deutschland. Denn die Debatte über das koloniale Erbe und einen sogenannten antischwarzen Rassismus bekommt seitdem wesentlich mehr Aufmerksamkeit. Das wollen wir heute aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten unter dem Titel Koloniale Schatten, schwarzes Leben in Deutschland. Wir beginnen bei dem Völkermord an den Herero und Nama im heutigen Namibia. Was sich jahrelang hingezogen hat, scheint nun zum Greifen nahe zu sein. Ein Versöhnungsabkommen zwischen Deutschland und Namibia scheint fast unterschriftsreich zu sein, inklusive eine offiziellen Entschuldigung des deutschen Präsidenten. Georg Schwarte zeigt uns, worum es
5: dabei geht damals in Deutsch-Südwestafrika, bis zu 100.000 Tote erschossen, verhungert, verdurstet, vertrieben. Die Herero und Nama, die Volksgruppe im heutigen Namibia, zwischen 1904 und 1908 fast ausgelöscht im Namen des Deutschen Reiches. Es war ein Schlachten, es war ein Völkermord, der erste Genozid im 20. Jahrhundert.
2: Der Deutsche Bundestag erkennt die schwere Schuld an, die deutsche Kolonialtruppen mit den Verbrechen an den Herero, Nama, Damara und San auf sich geladen haben. Und betont, dass der Vernichtungskrieg in Namibia von 1904 bis 1908 ein Kriegsverbrechen und Völkermord war.
5: Sagt jedoch bis heute nicht die erste Reihe der Politik. Kein Minister, keine Kanzlerin, kein Präsident. Es sagte der damalige Sprecher des Auswärtigen Amtes. 2015 war das eher beiläufig. Völkermord. Der deutsche Oberbefehlshaber Lothar van Trotha gab die Order, die zum Vernichtungsbefehl wurde, ließ die Soldaten schießen, Kinder und Frauen in die Wüste treiben, ließ sie verdursten, nahm Land und Vieh. Professor Reinhard Kössler von der Uni Freiburg.
6: Selbst die Anerkennung des Völkermords durch die deutsche Politik ist heute nach wie vor im Informellen.
5: Bis heute gibt es keine offizielle Entschuldigung für die Gräuel von damals, für die koloniale Euphorie, auf die heute die koloniale Amnesie folgte, vergessen und verdrängt. Dass Herero-Frauen einst mit Glasscherben das Fleisch ihrer toten Männer, Brüder und Söhne von den Knochen schälen mussten, die Skelette zur Rasseforschung nach Deutschland verbracht wurden. Eine Entschuldigung im Namen des deutschen Volkes auch dafür. Bis heute steht sie aus. 2011 verrutschte der damaligen Staatssekretärin im Auswärtigen Amt Cornelia Pieper die Sprache, als bei der Übergabe von Schädeln hier in Berlin Herero eine Entschuldigung einforderten.
7: Ich bitte an dieser Stelle im Namen der Bundesregierung das ganze namibische Volk
4: um Versöhnung
0: deutschland und die
4: entschuldigung. Die Deutschen.
5: entschuldigung riefen sie da empört in den saal drei klagen der herero gegen die bundesrepublik abgewiesen oder gescheitert die letzte zuletzt in new york die herero und nama wollten reparationen wollten mit am tisch sitzen bei den verhandlungen sagte herero israel Kaunatschike.
6: wir wollen eine reparation man muss repariert was man irgendwie kaputt
5: gemacht hat das heißt, es geht um Land. Sie wollen ihr Land zurück. Aber Deutschland will keine Reparationen zahlen. Selbst eine Entschuldigung, sagte Ruprecht Polenz, der als Namibia-Beauftragter seit 2015 über das Wie und Wo einer solchen Geste verhandelt. Selbst eine Entschuldigung bedürfe ja der Annahme.
6: Ich habe gelernt, man kann sich gar nicht entschuldigen, sondern es ist an dem anderen, ob er eine solche Erklärung annimmt.
5: Gerade erst saßen die beiden Delegationen der deutschen und namibischen Regierung wieder zusammen. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes zieht Zwischenbilanz.
4: Wir befinden uns bei diesem Thema auf der Zielgeraden. Der derzeitige Verhandlungsstand liegt nun bei den beiden Regierungen.
5: Der Deutschlandfunk hatte zuvor gemeldet, Deutschland sei bereit, den Völkermord anzuerkennen. Bundespräsident Steinmeier wolle demnach in einem Festakt im namibischen Parlament noch in diesem diesem Jahr offiziell um Entschuldigung bitten. Nichts davon ist bisher bestätigt. Aber schon, sagen einige Herero-Vertreter, es gehe nicht darum, dass sich Regierungen einigen. Sie, Herero und Nama, müssten beteiligt, gehört, entschädigt werden. Die Sprecherin von Außenminister Maas wiederholt da nur, was bisher gilt.
4: Wie gesagt, Deutschland sieht sich in einer historisch-moralischen Verantwortung gegenüber dem Staat Namibia und den Nachfahren der Herero und Nama. Ich habe auch in meinen vorangegangenen äußerungen deutlich gemacht, dass die herero und nama an den verhandlungen beteiligt waren, wie die namibische regierung ihre rolle einstuft, dazu kann ich an der stelle keine auskunft geben, denn unser verhandlungspartner direkter verhandlungspartner ist bereits seit 2015 die regierung von namibia
1: aber genau das reicht eben manchen Vertretung der Vertreter der Herero nicht aus. Wir haben gerade schon in dem Beitrag kurz die Stimme von Israel kaumann gehört. Mit ihm wollen wir das jetzt vertiefen. Schönen guten Abend.
6: Ja, guten Abend, guten Abend. Sie sind, Berlin.
1: Sie sind 1947 geboren im heutigen Namibia, leben seit über 30 Jahren in Berlin, arbeiten als Bildungsreferent mit dem Schwerpunkt Deutsche Kolonialgeschichte. Warum können Sie sich jetzt nicht darüber freuen, dass Deutschland und Namibia endlich ein Versöhnungsabkommen schließen wollen?
6: Erstens ist die Namibische Regierung überhaupt nicht legitimiert, über die Herero oder über die Völkermord zu verhandeln. Ohne die betroffenen Völker. Das heißt, ohne die Hereros und Namas, die schon seit Jahren ausgeschlossen sind. Und einfach die Namibia oder die Regierung Namibia war auch nie betroffen. Das ist auch, das, das stimmt auch nicht, was die Sekretärin oder wer das gesagt hat. Weil die, 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 die Namibische Regierung ist mehrheitlich von der, also von der Obambos aus dem Norden Namibias. Die waren nie betroffen durch diesen Vernichtungskrieg von Luther von Trota. Und darum sagen wir, die Regierung ist nicht legitimiert, uns zu vertreten. Und das ist einfach klar. Also die, die, die deutsche Regierung verhandelt mit falschen Leute. Ganz einfach.
1: Aber da sind doch auch Herero bei in dieser Verhandlungsgruppe gewesen, oder etwa nicht?
6: Das sind Hereros dabei. Die, das sind eine Kleine, ausgesuchte Gruppe von Hereros, die einfach eine Pro-Regierung sind und nicht die Mehrheit der Hereros und Namas vertreten. Ja? Und darum, die wahre Herero Vertreter von Hereros und Namas sind in diesen Prozess nicht ein eingeschlossen. Wenn wir uns wirklich nochmal erinnern, 1952 hat Adenauer mit 23 jüdische Organisationen ver 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 verhandelt und mit der Stadt Israel. Und hm. warum ist das nicht möglich, dass man mit der Mehrheit der Hereros, die untätigen Vertreter der Hereros und Namas am Tisch sitzen? Also das ist eigentlich alles falsch gelaufen.
1: Wir haben gerade gehört, da sagte die Vertreterin, wir wünschen uns Versöhnung und dann gab es Empörung. Es ist Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Was ist für Sie der entscheidende Unterschied zwischen den Begriffen Versöhnung und Entschuldigung?
6: Also Versöhnung, das ist irgendwie so ein so eine, so eine, so eine Wörterspiel ist das. Also das heißt, man versucht auch das Wort äh, äh, zum Beispiel Reparation mit Gutmachung zu vermischen. Und dann auf, auf einmal ist auch diese Reparation eine Art von eine neue Entwicklungshilfe, eine Art von Entwicklungshilfe. Ja? Und, das, und, und für uns eine Reparation kann man nicht mit Entwicklungshilfe äh, ersetzen. Und außerdem, äh, äh, man muss sich, äh, ich, ich kann mich nicht versöhnen, wenn ich auch nicht mit der richtigen äh, Bevölkerung entschuldigt habe. Und das ist alles, entweder die Politik hier sind, die nicht richtig informieren, oder die, oder die haben nur die, die, die namibische Regierung als, äh, als Befehlsempfänger, wenn das betrachtet. Und, 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 und wie Sie wissen, die namibische Regierung ist einfach breite und die sind nur interessiert, in ein, in ein Thema Geld und wir nicht. Wir wollen erstmal Entschuldigung, äh, Anerkennung als Völkermord und Reparation und mit der richtigen heute auch äh, mit, mit der Vertreter diese zwei Völker zu verhandeln. Und das ist ganz genau klar auch. 2007 war eine Resolution von der UNO. Die Bundesrepublik Deutschland hat das aber auch unterschrieben. Die Namibische Regierung natürlich auch, dass die indigenen Völker haben das Recht direkt mit den Täterregierungen, in, in dem Falle Bundesrepublik Deutschland. Und das, ist, und das passiert nicht. Und das ist heißt, für uns, wir werden das auch nicht akzeptieren. Es ist egal, was Herrn Maas oder Herrn Steinmeier irgendwo da im namibischen Parlament äh, für ein Statement abgibt.
1: Und wir haben es gehört, es geht auch nicht nur ums Geld, sondern Ihnen geht es auch ums Land. Um welches Land? Können Sie das kurz erläutern?
6: Es geht um ein um Land, das heißt damals... Während der Kolonialbesassungsmacht -Kolonial Deutschland sind die, die Hereros oder die Namas, ihr, ihr Land ist damals enteignet worden. Und heute 60 bis 70 Prozent dieses Landes ist in den Händen von den deutschen Nachfahren. Und damit muss man auch verhandeln. Und das hat man aber auch nicht getan. Und dann außerdem, wie ich nochmal sage, durch die Vernichtungsbefehl von Lothar von trota sind Hereros und Namas vertrieben worden und heute leben die in Botswana, Südafrika, Angola und, und Zimbabwe. Über diese Menschen hat man aber auch nicht gerettet. Und wo sollen die dann hin? Die wollen irgendwann auch nach Hause.
1: Ganz also, es normal. gibt. Es das gibt,
6: ist auch eine Fälle von dieser Politik hier in, in Deutschland.
1: Es gibt Großgrundbesitzer dort mit deutschen Wurzeln und die sollen nach ihrem Willen jetzt Land abgeben, enteignet werden? Oder wie stellen Sie sich das vor?
6: Wir müssen wir darüber reden. Wir wollen nicht diese äh, Politik, wie es die damals, dass man irgendwie die Weißen einfach, ein, einfach rausschmeißen. Aber es ist, eine, es ist ein Land, es ist enteignet worden und heute leben die. Menschen, andere Menschen, die dort früher gelebt haben, sind nicht mehr, äh, die leben nicht mehr auf diesem Land, da die leben heute die Deutschen und das ist 70% des Landes und das ist ungerecht und wir wollen einfach Gerechtigkeit herstellen und das ist nur mit uns zu reden und nicht mit dieser korrupten namibischen Regierung.
1: Wenn der deutsche Präsident Steinmeier nun in Windhoek im Parlament offiziell sich für die Gräueltaten vor 115 Jahren entschuldigen würde, wäre das natürlich schon ein starkes Symbol. Würden Sie das nicht begrüßen?
6: Äh, wir, ich meine, wir können das erstmal nicht begrüßen, weil äh, man entschuldigt, es den falsche Leute. Mhm.
1: Was die würden? Entschuldigung
6: ist an die Regierung. Die Regierung war nie, für, äh, nie äh, wie sagt man, die war nie betroffen von dieser Geschichte. Das ist eine, eine Regierung von Swapo.
1: Aber Steinmeier würde sich ja auch dann diese Worte auch an das Volk der Herero und Nama richten. Könnten ja, Sie das warum? nicht annehmen, wenn redet er das sagen würde?
6: Mit den Vertretern der Hereros, die wahre Vertreter der Hereros. Das ist eine ganz normal. Habe ich dieses Beispiel auch von, von Adenauer hm. äh, nochmal wiederholt? Hm. Warum ignoriert man die betroffenen Völker und redet man mit diesem korrupten äh, Regime? Was Oder würden Sie
1: Steinmeier den? raten? Bitte? Was würden Sie dem deutschen Bundespräsidenten raten?
6: Die deutsche Regierung soll erstmal die, die wahren Vertreter der Hereros und Namas konsultieren und mit dem auch reden. Bevor man irgendwie große Statements abgibt, die Hereros und Namas die diese Entschuldigung nicht annimmt. Weil es ist nicht an die Hereros und Namas die betroffene Völker äh, gerichtet. Es, es ist, es ist mit zwischen die zwei Regierungen und die Regierung Namibias, die vertreten uns nicht richtig.
1: Das war Israel Kaunachike, der sich seit vielen Jahren für die Rechte der Herere und Name einsetzt. Vielen Dank. Und wir wollen heute noch eine afrodeutsche Lyrikerin zu Wort kommen lassen, May Amin. Geboren 1960 in Hamburg als Tochter einer weißen Mutter und eines garnischen Austauschstudenten. Sie hat mehrere Bücher veröffentlicht und darin geht es nicht nur um das Sichtbarmachen von schwarzen Menschen in Deutschland, sondern auch um längst verloren geglaubte Geschichten. Und sie hat einfach eine sehr schöne Sprache. Das erste Gesicht heißt »Leidelied«.
0: Dieses Lied wird in Einsamkeit leise gesungen. Dieses Lied hat den Weg durch die Wüste geweint. Von Ferne hat es nahe geklungen, die Toten geweckt und vereint. Himmel und Erde durch Blitze entzweit. Dieses Lied bringt Wärme und Kälte. Die Melodie ist Freude und Schmerz. Es hat viele Sprachen und Stimmen verloren und gewonnen im Vergangenheitsherd. Dieses Lied wird beim Mondschein mit Liebe begossen, von Babys und Kreisen wird es gesummt.
1: h 2 kultur der Tag. Koloniale Schatten, schwarzes Leben in Deutschland. Die Spuren der Kolonialzeit sind auch heute noch in Deutschland sichtbar. Man muss sich halt nur die Mühe machen, und um ein bisschen genauer hinzuschauen. Man findet sie auch in Hessen, zum Beispiel in Witzenhausen. Dort konnte man letztes Jahr an einer Führung teilnehmen, bei der einen die Augen für die Kolonialgeschichte geöffnet werden. Christiane Kreiner war für uns dabei.
7: Wir starten jetzt hier im Kloster Außenhof mit der kurzen Begrüßung, werden dann vor den Zeichensaal, also in den Unipark gehen uns da eine Station zur sehr gerafften deutschen Kolonialgeschichte anschauen. Wir werden dann vor das Völkerkundliche Museum gehen, dann gehen wir in den Innenhof vor die Fabariusbüste und beschäftigen uns mit Erinnerungskulturen, Erinnerungsorten in Witzenhausen und deutschlandweit.
4: Hanna Schade und Mathilda Fuhrmeister organisieren seit zwei Jahren in Witzenhausen mit einer Gruppe von Studentinnen einen postkolonialen Stadtrundgang. Auf dem Campus, auf dem heute Studenten und Studentinnen aus der ganzen Welt ökologische Landwirtschaft studieren, wurden von 1898 bis 1944 Kolonialschüler für die Landwirtschaft in den Tropen und Subtropen ausgebildet. Danach wurden sie als Siedler und Farmer in die damaligen deutschen Kolonien entsendet. Dass sie in Namibia, damals genannt Deutsch-Südwestafrika, als Soldaten an einem brutalen Kolonialkrieg teilnahmen, der in den Völkermord an den Herero und Nama mündete, ist den wenigsten bekannt.
7: Der deutsch-südwestafrikanische Krieg der letzten Jahre hat es in seinen blutigen Opfern, aber herbedlen Leistungen bewiesen, wie in der Tat die koloniale Kampfesarbeit vieler wackerer Söhne die beste nationalpolitische Schule für unser Volk bedeutet. Das Zitat ist von 1908. Es ist von Ernst Albert Fabarius, dem Gründer der Deutschen Kolonialschule, der das halt zur Beteiligung von Kolonialschülern ähm, am Krieg gegen die herero Nama sagt.
4: Hanna Schade zitiert Ernst Albert Fabarius. Er war evangelischer Militärpfarrer und langjähriger Direktor der Deutschen Kolonialschule DKS. Gegründet wurde die Schule im Jahr 1898 vom Evangelischen Afrikaverein. Sie war eine private Gründung, eine GmbH. Unter den Gründern waren Mitglieder des Adels, aber auch Handelshäuser aus Hamburg und Industrielle aus dem Ruhrgebiet, die bereits erste Niederlassungen in den sogenannten deutschen Schutzgebieten hatten. Der Historiker Carsten Linne hat sich intensiv mit der Ausbildung von Truppenlandwirten
8: beschäftigt. Die Motive zur Schulgründung lagen in erster Linie daran, dass im Deutschen Reich, wie aber auch bei allen anderen kolonialen Mächten, sich die Erkenntnis durchsetzte in dieser Zeit, also kurz vor der Jahrhundertwende, dass man gut geschultes Personal in den Kolonien brauchte, um sie vernünftig ja, ausbeuten zu können. Darum ging es ja im Kern.
4: In seinem Buch von Witzenhausen in die Welt hat Carsten Linne die Geschichte der deutschen Kolonialschule bis in die 70er Jahre rekonstruiert. Wenn die Schüler nach ihrer Ausbildung in die Kolonien geschickt wurden, hatten sie nicht nur praktisches Pharmawissen im Gepäck, sondern auch den imperialen Zeitgeist. Rassistische Herrenmenschenideologie. Zwischen den Kolonien und Witzenhausen gab es einen intensiven Briefaustausch. Ab 1904 finden sich in den Briefen auch erste Berichte von Überfällen auf die Farmen. Vom beginnenden Krieg mit den Herrero und Nama.
8: Wenn ich von unserer Kompanie berichten darf, kann ich mit Freudigkeit sagen, dass ich von Anfang an mit dabei war. Später im Hottentottenland diente ich auf Farm Lahnstein als Stationsbesatzung. Siegfried Harry von S. In Nomzas hat im Oktober einen Patrouillenritt hinter den Hottentotten hergemacht, die 63 Ochsen abgetrieben hatten. Sämtliche Ochsen sind wiedergebracht, aber die Pferde konnten nicht mehr. Schreibt Friedrich B.
4: am 11. November 1905. Es sind spärliche persönliche Berichte. Heute sind es Dokumente von großem historischem Wert.
1: In Deutschland wissen wir wenig über diese Opfer. Deshalb sind solche kolonialgeschichtlichen Stadtrundgänge wie in Witzenhausen so wichtig, Professor Jürgen Zimmerer ist Historiker für Globalgeschichte mit Schwerpunkt Afrika in Hamburg. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wo finden wir in Deutschland heute noch Spuren von unserer Kolonialgeschichte?
9: Ja, eigentlich wohin wir, wir, wir gucken. Unsere moderne Welt, wie, sie, wie wir sie jetzt vorfinden, ist eigentlich ein Ergebnis des Kolonialismus und der kolonialen Globalisierung. Ob wir an die Universitäten schauen, ob wir in den Edeka gehen, den Super Supermarkt, das ist ja die Einkaufsgenossenschaft der deutschen Kolonialwarenhändler, ob wir in die Völkerkundemuseen gehen, überall sind eigentlich noch koloniale Spuren, wenn man sie denn lesen kann und wenn man diese koloniale Amnesie durchbricht, um zu erkennen, wie tief kolonial geprägt unsere moderne Gesellschaft eigentlich ist.
1: In unseren Museen sind die Ausstellungen und die Lager bis heute voll von afrikanischer Kunst, die damals geraubt wurde. Das ist die spannende Diskussion gerade. Was machen wir damit nun?
9: Naja, wir müssen uns als Gesellschaft darüber einig werden, ob wir gestohlene, geraubte, unvererworbene Objekte behalten wollen und ausstellen wollen oder ob wir das nicht wollen. Wenn wir das nicht wollen und das ist im Grunde das, worauf wir uns bisher oder worauf die, die politische Rhetorik abzielt, dann müssen wir diese Objekte eigentlich zurückgeben und zwar eigentlich ohne Bedingungen und unmittelbar. Gut,
1: manche sagen dann, oh, die Werke sind so wertvoll, die lagern bei uns viel sicherer, man müsste ja erstmal neue Museen in der Wüste bauen, hier sind sie besser aufgehoben. Was halten Sie von solchen Argumenten?
9: Na ja, gut, man weiß ja zum einen, dass auch in den Museen, dass so viele in den Magazinen lagert, das einfach verfällt, das einfach verrottet. Zweitens mal gibt es einen Schwund, selbst bei den sehr wertvollen Benin-Bronzen sind bestimmt 20, 30 Prozent verschwunden im Lauf der letzten 70, 80 Jahre, die einfach nicht mehr auffindbar sind. Und wenn man die Kriegsverluste des Zweiten Weltkrieges dazu nimmt, dann äh, merkt man, dass diese Behauptung, hier werden die Objekte besser aufgehoben, eigentlich eine, eine, eine Schutz, Schutzbehauptung ist, die einfach davon ablenken will, dass, dass man die Objekte nicht zurückgeben will. Und zweitens, wenn etwas gestohlen ist, dann muss man es zurückgeben, ob es wertvoll ist oder nicht.
1: In diesem Thema führen Sie schon mit in Gesprächen mit der Bundesregierung seit wie vielen Jahren ungefähr?
9: Ja, also seit ein paar Jahren gibt es Kontakte, gibt es äh, gibt es Nachfragen, versuche ich die äh, Bundesregierung davon zu überzeugen, dass man einen großen Wurf eigentlich hinlegt, eine große symbolische Geste, dass man in das Einsicht in das Unvermeidliche zeigt, in einer postkolonial globalisierten Welt ist diese koloniale Besitzstandswahrung einfach falsch. Das ist ja auch eine gegen die Zukunft gerichtete Politik und ich war dafür, hier in einem Gesamtkonzept eigentlich sich dieser Herausforderung des 21. Jahrhunderts zu widmen, allerdings nicht mit sehr durchschlagendem Erfolg.
1: Auch beim Thema Entschädigung für Hirere und Nama zum Beispiel. Wie erklären Sie sich da die Zurückhaltung der Bundesregierung?
9: Also im, im Grunde gibt es eigentlich zwei äh, Erklärungen. Zum einen ist die, dass eben äh, politische Kreise auch in, in Deutschland sich dieser kolonialen Vergangenheit nicht stellen wollen und auch dieser rassistischen Vergangenheit nicht stellen wollen und äh, dass äh, eigentlich an diese, diesen kolonialen Mythos von der Zivilisationsmission noch glauben. Und zum anderen ist es ganz konkret die Angst vor der Schaffung von Präzedenzfällen. Man hat Angst, wenn man Reparationen oder eine legale Verpflichtung zur Reparationszahlung, Zugesteht, Im Falle der Herrera und Nama etwa, dass dann eben auch Forderungen aus anderen Kolonien und vor allem aus dem Zweiten Weltkrieg, aus Griechenland, aus Italien, aus Polen einfach mit noch mehr Argumenten auf den Tisch kommen.
1: Und wenn Griechenland, Polen, Italien mit den vielen, vielen Toten aus dem Zweiten Weltkrieg die gleichen Forderungen stellen könnten, dann wären das natürlich astronomische Summen. Können Sie die Zurückhaltung Deutschlands dann nachvollziehen?
9: Naja, ich kann sie ich äh, ich kann sie nachvollziehen, dass wir das sagt, man könnte es nicht machen, wir können tatsächlich nicht nicht Reparationen leisten für den Zweiten Weltkrieg, was ich nicht nachvollziehen kann und was ich auch ablehne, ist, dass man das mit so einer hochmoralischen Rhetorik immer verkauft und sagt, also wir sind ja die Besten in der Aufarbeitung, wir wollen keine geraubten Objekte, wir würden wieder gut machen und de facto macht man eigentlich sehr wenig. Also die, Polit die Fallhöhe zwischen der politischen Rhetorik und der politischen Handlung ist einfach in Deutschland höher als in jedem anderen europäischen Land.
1: Sie haben sogar mal gefordert, man sollte das Berliner Humboldt-Forum, gerade in nagelneu, man sollte es ein Klieber-Benin-Forum nennen, wegen der vielen wertvollen benin die dort auch sind. Das haben Sie auch Bundeskanzlerin Merkel vorgeschlagen. Was hat sie darauf gesagt?
9: Ja, ich, sie war etwas entgeistert. Ich habe versucht, ihr das dann zu, zu erklären und zu sagen, dass dieses Humboldt-Forum als solches ja eigentlich nicht mehr zu retten ist und dass man es mit einer großen dekolonialen Geste überschreiben muss, die, um, äh, die Umbenennung im Beninforum oder den Schlüterhof mit Sanders aus der Oma Heke zum Gedenken an den Genozid an den Herero aufschütten und so zu sagen, nein, wir wollen kein preußisches Disneyland. Das ist nicht ein Ausweis eines einer konservativen äh, neuen Identitätsbildung, sondern tatsächlich eine Agora für das 21 Jahrhundert, in dem wir dekoloniale Themen offen diskutieren. Passiert ist bisher halt nichts.
1: <lacht> Haben Sie dennoch das Gefühl, in diese ganze Diskussion kommt gerade eine neue Dynamik? Also die Dynamik
9: kommt insofern rein, als einfach die Zeit in diese Richtung weist. Wir sind im Übergang von der kolonialen zur postkolonialen Globalisierung und das ist eigentlich nicht, nicht aufzuhalten. Die Frage ist nur, wie viel Zeit man noch verspielt, wie viel handlungsspielraum man noch vertut, bevor man sich in das Unvermeidliche fügt.
1: Das war Professor Jürgen Zimmerer von der Universität Hamburg. Herzlichen Dank. Und wenn Sie sich gerade gefragt haben sollten, Mai I Aymin, mean, woher kenne ich bloß diesen Namen, dann kann das vielleicht auch an Ihrem letzten Spaziergang an der Spree in Berlin-Kreuzberg zu tun haben. Dort gab es lange das Gröbenufer. Das war ein preußischer Kolonialpionier, der auch ein Sklavenhändler gewesen sein soll. Und deshalb wurde das Ufer vor zwölf Jahren dann umbenannt. Und nun wird dort eben die afrodeutsche Lyrikerin May I Aymin mean, geehrt, eine Aktivistin gegen Kolonialismus und Rassismus. Und von ihr hören wir jetzt Bewältigung.
0: Die einen setzen sich auseinander, die anderen reißen sich zusammen. Was ist besser? Die geheuchelte Freundlichkeit derer, die es besser wissen oder die freundliche Heuchelei der Besserwisser? Was ist besser? Die Erfahrung oder die Erkenntnis oder die Tatsache selbst – die einen zerbrechen, im Handumdrehen, bei anderen braucht es ein Händeschütteln, ein kräftiges Schulterklopfen, ein Augenaufreißen. Aufschlagen geht auch. Was ist besser? Manche suchen die Anerkennung derer, die sie verachtet haben. Andere ernten ihr Mitleid. Was ist besser? Die einen fallen sich in den Rücken, den anderen fällt es in den Schoß. Der, die das ein oder andere zerbricht an sich selbst – Während die einen zerbrechen oder noch gebrochen werden müssen, was ist besser? Sind die anderen schon tot, vielleicht schon zerfallen? Was bleibt übrig?
1: Koloniale Schatten, schwarzes Leben in Deutschland. Das emin ufer in Berlin-Kreuzberg ist ein Beispiel für die Umbenennung von kolonial geprägten Orten in Deutschland. Und solche Debatten gibt es eben nicht nur in Kreuzberg, sondern auch in Hessen. Auch bei uns hat diese Debatte durch die Black Lives Matter Bewegung eine ganz neue Dynamik bekommen. Sandra Winzer zeigt uns ein paar Beispiele.
10: Statuen fallen, Schilder werden überklebt. Inmitten weltweiter Antirassismus-Demos und Black-Lives-Matter-Bewegungen wird das koloniale Erbe aufgearbeitet, auch in Hessen. Vor allem, wenn es um Straßennamen geht.
2: Man hat damals Menschen geert, die für Deutschland, für Preußen die Kolonisierung vorangetrieben haben, auf dem afrikanischen Kontinent zum Beispiel. Da natürlich auch Verbrechen verübt haben, Völkermord verübt haben, Ausbeutung, Versklavung verübt haben. Und wenn wir uns das vor Augen halten, dann muss ihm klar werden, dass solche Straßennamen natürlich in einer Gesellschaft, die sich jetzt auf Menschenrechte, Demokratie beruft, natürlich keinen Platz mehr haben sollten.
10: Sagt Tahir Della, der Sprecher der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland. Für ihn haben Straßennamen zwei Aufgaben. Die Orientierung in Städten und die Auszeichnung bedeutender Persönlichkeiten.
2: Auf die wir uns als Gesellschaft positiv beziehen. Das heißt, wir ehren Menschen und machen damit deutlich, welchen Wertekanon wir uns bewegen.
10: Auch bei Straßennamen im kolonialen Kontext sei das so und deswegen überholt, so der ISD Sprecher. Im englischen Bristol stürzten Demonstranten die Statue des britischen Sklavenhändlers Edward Colston. Ein starkes Zeichen, wie Felix Sauer findet. Der Offenbacher will Migranten und Kurdinnen mehr Sichtbarkeit im Straßenbild geben. Mit einer Petition fordert er deswegen eine Haftbefehlstraße oder eine Erwin-Koste Straße in
1: Offenbach. Erwin Koste war der erste schwarze Fußballspieler in der deutschen Nationalmannschaft und kam hier aus Offenbach und hat auch danach Rassismus erfahren. Und Haftbefehl ist der einzige Offenbacher, der es in den letzten 30 Jahren wirklich die Futons der großen Zeitung geschafft hat.
10: Die neuen Namen schlägt Sauer für die Bismarckstraße in Offenbach vor. Eine Art neues Selbstverständnis, ein neues Selbstbewusstsein für Menschen mit Migrationshintergrund, wünscht sich Felix Sauer. Kritische Infotafeln reichen aus seiner
1: Sicht nicht aus. In Offenbach gibt es einen Migrationsanteil von 30 bis 40 Prozent und äh, es wird ungefähr jeder Multikulti-Preis hier abgesernt, den man gewinnen kann. Aber eigentlich sieht man von den Migrantinnen sehr wenig, sowohl in der Stadtpolitik als auch im Straßenbild, als auch Straßennamen.
10: Otto von Bismarck, weg aus Offenbachs Straßenbild? Nicht jeder Bürger scheint sich darauf einlassen zu können.
7: Also ich fände es jedenfalls völlig legitim, wenn man das
4: machen
2: würde. Also die Bismarckstraße ist ein vertrauter Flecken dieser Stadt und deswegen fände ich das nicht richtig, die jetzt umzubenennen.
6: Bismarckstraße umbenennen ist weniger wichtig als äh, zum Beispiel anderswo Hindenburg.
10: Und mit genau diesem beschäftigt sich die Stadt Darmstadt seit mehreren Jahren. Weg mit Hindenburg, Hans von der Au und Walter Georgi, der Magier der der Stadt sagte damals, die ursprünglichen Namen seien mit einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft nicht vereinbar. Darmstads Oberbürgermeister Jochen Patsch.
9: Wir hatten in Darmstadt schon seit längerem konkret immer an der Hindenburgstraße eine konflikthafte, historisch hochbelastete Figur. Aber auch durchaus auch mit anderen Straßen immer wieder Einzelanträge von Fraktionsstraßen umzubenennen.
10: So rief er einen Fachbeirat zusammen. Zwischen 2015 und 2018 habe dieser ganz Darmstadt auf Straßennamen hin untersucht. Doch noch immer ist nichts passiert. Für Tahir Deller von der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland ist so oder so klar, die Aufarbeitung des kolonialen Erbes bestehe nicht nur darin, alte Straßennamen abzuschaffen, sondern genauso besonnen über die künftigen Namensträger nachzudenken. Zum Fall der Offenbacher Bismarckstraße sagt Etwa,
2: kostete finde ich natürlich eine ganz hervorragende Person, wobei ich mir eher wünschen würde, glaube ich, jemand, der auch sich politisch gegen Rassismus, gegen Kolonisierung zu Wehr gesetzt hat.
10: Damit die Straßennamen an die moderne Gesellschaft angepasst würden, ohne die Geschichte unsichtbar zu machen.
1: Wie also sollten wir in Deutschland angemessen mit unserem kolonialen Erbe umgehen? Damit beschäftigt sich auch die Kulturwissenschaftlerin Professor Susanne Ahn von der Universität Bayreuth. Schönen guten Abend.
3: Und dann, Herr Wendt.
1: Von Ihnen ist zum Beispiel auch das Buch Wie Rassismus aus Wörtern spricht Erben des Kolonialismus ein kritisches Nachschlagewerk. Schlagen wir doch mal nach. Welche Worte, die ein Laie jetzt offensichtlich nicht als rassistisch vermutet, findet man in diesem Buch?
3: Ja, es gibt natürlich die ganze Latte von rassistischen Begriffen, die im Kolonialismus extra geprägt wurden, um kolonisierte Menschen äh, eben zu unterdrücken, um ihnen das Menschsein abzusprechen. Dazu gehören die ganze Palette von n wörtern das M-Wort, das sich auf Ohren reimt. Aber eben letztlich alle Begriffe, die die Idee von Rasse oder die Idee von Hautfarbe transportieren und dabei immer wieder diese Wertung, Weiße sind die Normen sind allen anderen überlegen, reproduzieren.
1: Also Sie vermeiden gerade das Wort Mohren, äh, weil es so schrecklich ist, dass Sie es gar nicht aussprechen wollen für Sie oder wie stehen Sie dazu?
3: Für mich ist es ganz wichtig, immer über Rassismus zu sprechen, ohne ihn zu reproduzieren. Und mhm. damit, indem ich den Namen jetzt nicht ausspreche, signalisiere ich erstens, kann ich mich trotzdem artikulieren <lacht> und zweitens möchte ich nicht, also dieses Wort ist Gewalt aus, egal wie ich das jetzt meine und ob ich es nur zitiere. Und deswegen gibt es eben diese Strategien, tatsächlich M-Wort zu sagen und gerade in diesbezüglich ist es ja gerade in aller Munde mhm. äh, gestritten wird. Der heilige Mauritius steht ja dahinter, das kann ja gar nicht abwertend sein. Doch, es ist schon bei den, bei den Griechen geprägt worden, meinte dort schon schwarz und verkohlt im Sinn der Klimatheorien. Die Gesichter sind verbrannt und damit auch die Höhne ausgetrocknet. Ganz schlimm schon da, die griechische Perspektive auf Äthiopien und die Menschen, die mit dem M-Wort bezeichnet wurden. Und genau das wurde durch die ganze Geschichte durchtradiert. Und nur weil damit im Malen Othello oder der heilige Mauritius bezeichnet wird, macht es den Begriff nicht besser. Und zum Glück, wir haben es ja gehört, nicht nur das von Gröbenufer wurde umbenannt, sondern in Berlin-Mitte wurde jetzt auch die Umbenennung der Berliner M-Straße beschlossen.
1: Genau, die ist jetzt umbenannt worden. Warum finden Sie es wichtig, Straßennamen umzubenennen?
3: Das haben wir eben ja auch schon sehr schön gehört von Tahir Della. Also wofür stehen Straßennamen Nebenorientierung? Die, die geben uns auch moralische Orientierung, nicht nur geografische. Und ähm, es geht darum, Personen zu ehren, bestimmte historische Momente zu erinnern. Und das Problem in Deutschland ist, das hat er, Herr Zimmerer eben auch schon ausgeführt, ist, dass sie sogar Denkmäler haben, die noch koloniale Protagonisten und Diktatoren. Ehren, bis heute Wismann ist da ein Beispiel. Sehr viele Straßen heißen noch nach Wismann oder nach anderen kolonialen Protagonisten, wie zum Beispiel Karl Peters. Da hat Berlin einen ganz komischen Move gemacht, nämlich die Straßen, so, weiter so benannt, Karl Peters, aber sie heißt jetzt nach einem anderen Karl Peters. Das ist nicht das, was <lacht> Herr, Herr Deller meinte. mit ne? Also Geschichte sollte nicht ausradiert werden, aber kritisch reflektiert werden. Und ich finde, genau solche Umbenennungsprozesse äh, eben das von Gröbenufer in Meyer ufer wir haben Ihre Gedichte gehört, das sind total tolle Bewegungen, die ihm zeigen, wir stellen uns der Verantwortung und wir gehen mit der Zeit und die Zeit ist antirassistisch.
1: Es geht bei Ihnen aber weit über Straßennamen hinaus. Welche Begriffe stören Sie noch?
3: Ja, eben sehr viele Begriffe, die, wie ich Ihnen schon sagte, im Kolonialismus geprägt wurden, äh, mit dem immer mit der Idee, wir können die, die Gesellschaften dort nicht das Menschsein zugestehen, sonst könnten wir sie nicht so wüten. Und deswegen wurden auch keine Begriffe aus europäischen Kontexten einfach auf, auf afrikanische Gesellschaften zum Beispiel übertragen, sondern wurden entweder ganz neue Begriffe erfunden, äh, also sowas wie Dinnatou, äh, der dann also eben das mit dem Haarwort bezeichnet wird. Ich hoffe, Sie können mir noch folgen. Mhm. Und äh, und, oder Nicht ganz, auch, wirklich. Häuptlingsstämme, ne? also das sind alles Wortschöpfungen, die entweder neu sind oder an die alte deutsche Geschichte anlegen, die im Versagten irgendwas, was total zurückgeblieben ist. Also das, das Wort
1: Häuptling ist für Sie auch äh, ein No-Go?
3: Ja, das war alles ähm, kolonial geprägt. Es wurden sämtliche äh, sozusagen Staatsformen, Regierungsformen, egal wo, in den Amerikas, in Afrika, in Asien, so, also, wie fern das nicht europäisch westlich war, wurden sämtliche Regierungsformen als Stämme definiert und deren sozusagen Repräsentanten als Häuptlinge. Und das ist dann sozusagen und in den Häuptlingen steckt ja auch so was Abwertendes, also Ling Emporkömmling, das ist immer so was. Entweder Verkleinendes oder Abwertendes. Ne?
1: Wie weit soll ähm, dieses Denken gehen? Wenn, wenn Kinder sich zum Beispiel im Karneval gerne als Cowboy und Indianer verkleiden, finden Sie das problematisch?
3: Also ich persönlich ich finde das schon problematisch. Die Frage ist, wie gehen wir als Gesellschaft auch damit um? Also ich denke nicht, dass es jetzt ein Verbot bringen würde und sagen würde, die Kinder dürfen sich nicht mehr so verkleiden. Was ich aber sehr wichtig finde, ist, das tatsächlich von Anfang an auch in Reflexionsprozesse, das geht schon, in der Grundschule mit einzubauen, woher kommen eigentlich diese Begriffe? Kolumbus hat ja nicht Indien entdeckt. Und wie so wurden alle Menschen in Amerika unter dieses eine Wort gepresst? Und wenn wir mal die Augen schließen und uns äh, dann dieses I-Wort aufrufen, dann sehen wir eine Kolonialfantasie. Irgendwie Menschen mit bemalten Gesichtern und und Federn. Und in, im Namen dieser Fantasie sind äh, sozusagen ja dort diese Räume nicht, nicht nur leergefegt worden. Die, ähm, also die, Das bedeutete ja, dass eben diese First Nations von den Europäern umgebracht wurden äh, und Genoziden unterworfen wurden. Das begann ja schon mit Kolumbus selbst. Bis heute leben diese Menschen auf Reservaten auf kleinen Landräumen, äh, die ihnen noch geblieben sind. Und diese Geschichte steckt natürlich in dieser Indianer-Cowboy- Ambivalenz drin. Ja. Und darüber kann man mit Kindern sprechen. Und dann glaube ich, dass viele Kinder das gar nicht mehr so cool und naturverbunden finden, sich so zu verkleiden.
1: Geht das nicht ein bisschen weit, Kindern dann eine Kolonialdiskussion aufzuzwingen, weil sie Cowboy und Indianer spielen?
3: Nee, ich glaube nicht. Die Frage ist ja das Einstieg, der Einstiegsgrund. Ich finde sehr wohl, dass wir in der Gesellschaft über Kolonialismus reden müssen, auch über den deutschen Beitrag darin. Und ich denke sehr wohl, dass das in, in, die, in die schulischen Curricula gehört, dass eben das Rassismus und Kolonialismus eine sehr lange Geschichte hat, von der wir bis heute profitieren in Deutschland als weiße Personen, Und dass Rassismus eben auch in den Schulen präsent ist, hat ja sehr viel mit dieser Geschichte zu tun. Und deswegen gehört es in Schulen hinein und muss das in, in verschiedenen Fächern auch kritisch reflektiert werden
1: das war die Kulturwissenschaftlerin Professor Susan Arndt von der Universität Bayreuth vielen Dank. Und wir wollen noch ein drittes Gedicht von der afrodeutschen Lyrikerin May Amin hören und das heißt jetzt hier Grenzenlos und unverschämt.
0: Ich werde trotzdem afrikanisch sein, auch wenn ihr mich gerne deutsch haben wollt und werde trotzdem deutsch sein, auch wenn euch meine Schwärze nicht passt. Ich werde noch einen Schritt weitergehen, bis an den äußersten Rand, wo meine Schwestern sind, wo meine Brüder stehen, wo unsere Freiheit beginnt. Ich werde noch einen Schritt weitergehen und noch einen Schritt weiter und wiederkehren, wann ich will, wenn ich will, grenzenlos und unverschämt bleiben
1: koloniale Schatten, schwarzes Leben in Deutschland. Schwarz und Deutsch, die Geschichte der Afrodeutschen so heißt ein Dokumentarfilm der HR-Kollegin Britta Kleine, der ab Freitag in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Hatice Haruna Oelker hat daran redaktionell, mit, redaktionell mitgearbeitet und sie stellt uns den Film jetzt kurz vor.
3: Wir sehen Deutschsein als etwas, was mit Hautfarbe markiert ist. Also Weißsein ist deutsch. Und äh, alles, was nicht weiß, ist es sozusagen etwas, was dazugekommen ist, aber nicht die gleiche Daseinsberechtigung in einer Gesellschaft hat wie, ähm, wie weiße Menschen.
6: Ich bin in Deutschland geboren, Deutsch ist meine Muttersprache. Ich war in meinem Leben einmal auf dem afrikanischen Kontinent als Pauschalurlauber. Also das ist das Deutscheste, was man, glaube ich, machen kann.
11: Natürlich fragt mich jemand, wo ich herkomme. Und wenn ich dann sage, ich komme aus Cottbus oder, äh, und Ihre Mutter, dann sage ich auch aus Cottbus. Reicht das jetzt schon für Ihre Fragerei oder brauchen Sie jetzt noch das kleine Puzzleteilchen, das Ihnen erklärt, wie ich aussehe?
0: In England
3: sagen sie, we, we are here because you were there. Also wir sind hier, weil ihr dort wart. Und äh, ja, das ist, denke ich, mir schon ein ganz wichtiger Teil der Antwort.
8: Da so die Verantwortung, die die hiesige Gesellschaft äh, übernehmen muss, für das, was äh, in der Geschichte passiert ist.
11: Seit vielen Generationen leben schwarze Menschen in Deutschland. Seit dem 19. Jahrhundert, seit dem Deutschen Kaiserreich. Die Gründung deutscher Kolonien in Afrika war die Voraussetzung dafür, dass erstmals eine größere Zahl von Menschen aus Afrika nach Deutschland einwanderten, schreibt die Historikerin Katharina Oguntoye in ihrem Buch »Afrikanische Zuwanderung nach Deutschland zwischen 1884 und 1945«. Ein Nachkomme dieser ersten Generation ist der 2019 verstorbene Schauspieler und Journalist Theodor Vonja Michael. 2013 veröffentlichte er seine Autobiografie mit dem Titel »Deutsch sein und schwarz dazu«. Er beschreibt darin das Leben von schwarzen Menschen während des Nationalsozialismus, wie er gezwungen war, als Kind in sogenannten Völkerschauen aufzutreten und später in kolonialen Propagandafilmen der Nazis mitzuspielen, um zu überleben.
6: Man brauchte die Exoten und hat sie gebraucht und heute weiß man, dass man missbraucht wurde.
11: Auch nach dem Zweiten Weltkrieg gab es große Vorbehalte gegenüber schwarzen Deutschen und schwarzen Menschen, sowohl in West- als auch in Ostdeutschland. Im Fokus nun auch die Kinder aus afroamerikanisch-deutschen Beziehungen, den sogenannten Besatzungskindern. Angeregt durch die Literaturwissenschaftlerin Audrey Lord gründete sich in den 80er Jahren die sogenannte Zweite Schwarze Bewegung, berichten Mitbegründerin Abena Adomako und die Historikerin Oguntoye.
3: Es war wie eine Erleuchtung, Erleichterung. Alle waren wir da mit unserer Schüchternheit, mit unseren Bedürfnissen, mit unseren Erfahrungen, unseren Wünschen, unseren Traurigkeiten, ein Moment, aus einer Isolation zu kommen. Und als wir Audrey Lord kennengelernt haben, da hat sie sich einfach für unser Leben interessiert und hat dann äh, vorgeschlagen, dass wir einander und der Welt uns vorstellen.
11: Seit den 80er Jahren organisieren sich schwarze Menschen hierzulande in Vereinen wie der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Sie machen ihre Geschichte sichtbar, positionieren sich gegen antischwarzen Rassismus und setzen sich für ihre Selbstbestärkung und ein zeitgemäßes deutsches Selbstverständnis ein.
1: Schwarz und Deutsch, die Geschichte der Afrodeutschen. Diese Dokumentation kann man ab Freitag in der ARD Mediathek finden. Und ausgestrahlt wird sie dann am 7. Juni im Abendprogramm der ARD. Also es geht um ein zeitgemäßes deutsches Selbstverständnis, aber wie könnte das aussehen? Und darüber rede ich jetzt zum Schluss mit dem Politikwissenschaftler Quessy Eikins an der Universität Kassel. Er ist auch Mitglied im Beirat der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Schönen guten Abend. Ja. Jetzt verstehen wir Sie ganz schlecht. Sind Sie noch am Telefon? Guten Abend nochmal. Ja, guten oh, Abend. Jetzt klingt es besser. Bitte gehen Sie ganz nah mit dem Mund ans Telefon und ganz nah an die Fensterscheibe, damit die Qualität gut ist. Wir versuchen es. In Deutschland leben über eine Million Menschen afrikanischer Herkunft. Was ist so Ihr Eindruck? Was hat sich seit der Black-White-Matter-Bewegung geändert?
8: Also ich denke, dass ähm, vielen deutlich geworden ist, dass wir auf eine lange Geschichte zurückblicken, eine lange schwarze Präsenz in Deutschland, aber eben auch eine die verankerte Tradition des anti antischwarzen Rassismus und die ist jetzt einfach ähm, besser besprechbar geworden. Es ist klar geworden in den Medien, in der Öffentlichkeit, in der Politik, ähm, dass bestimmte ähm, Dinge, die hier lange für normal gehalten wurden, tatsächlich entmenschlichend sind und dass wir daran müssen und zwar sowohl auf der interpersonellen Ebene, Stichwort jetzt hier Parteiausschussverfahren für Herrn Palmer äh, nach rassistischen Äußerungen, aber eben auch auf der strukturellen Ebene, auf der institutionellen Ebene. Wir müssen uns fragen, wie äußert sich antischwarzer Rassismus, wo er äh, da auch, wo er nicht von einzelnen Personen ausgeht. Äh, Stichwort zum Beispiel Racial Profiling rassistische Polizeikontrollen, aber vielleicht auch im Gesundheits- oder mit Sicherheit auch im Gesundheitssystem, auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Wohnungsmarkt. Und das sind Themen, die jetzt angestoßen sind, wo wir einfach in den nächsten Monaten und Jahren tiefer reinschauen müssen und den Erfahrungsschatz von schwarzen Menschen ernst nehmen müssen und das genauer betrachten müssen.
1: Wir haben ausführlich gesprochen über die Entschuldigung für den Völkermord der Herere und Nama vor über 100 Jahren in Afrika. Welche Bedeutung hat dieses Geschehen heute für afrodeutsche Menschen hier?
8: Teil ähm, einer Gewaltgeschichte, einer geteilten äh, Gewaltgeschichte, einer geteilten Geschichte, der, die sich mit der Idee von weißer Vorherrschaft verbindet. Und ähm, für mich als ähm, schwarze Person in Deutschland bin ich dann natürlich ähm, auf der einen Seite solidarisch äh, mit den Menschen äh, in Namibia und auch mit der namibischen, mit der Herero- und Nama-Diaspora, die ja hier auch schon zu Wort gekommen ist. Zum anderen sehe ich es aber auch als Teil meiner Verantwortung als deutscher Staatsbürger, ähm, hier zu einer Veränderung beizutragen und dazu dafür zu sorgen, dass die deutsche Bundesregierung äh, ihrer Verantwortung genauso gerecht wird äh, wie alle Städte, in denen in der Öffentlichkeit immer noch ähm, an diese Gräule erinnert wird. Und es ist ja vorhin schon deutlich geworden, hier ist es ganz wichtig, dass man auch äh, die kolonialen Verstrickungen dahingehend anerkennt, dass man wahrnimmt, es reicht nicht, immer nur sozusagen auf den jüdischen Staat zu zeigen. Es ist klar, es gibt hier die Vertreter von Herero und Nama und mit denen muss Deutschland ins Gespräch kommen. Und das ist etwas, ähm, was viele schwarze Menschen hier seit Jahren und Jahrzehnten ähm, auch mit und da kann man schon sagen, dass wenn man zurückblickt, also ich war selber bei einigen der Schädelübergaben dabei, wo hier in Berlin in der Charité gehortete menschliche Überreste aus dem Genozid dann zurückgegeben wurden. Und da kann man schon sagen, dass auf der symbolischen Ebene das Ganze inzwischen etwas würdevoller abläuft. Aber wie vorhin deutlich geworden ist, es geht da eben auch um eine materielle Ebene und es geht um die Übernahme von Verantwortung. Und die darf eben nicht auf der symbolischen Ebene stehen bleiben. Und das ist, denke ich, etwas, was dass gerade für schwarze Menschen hier in Deutschland, die eben auch die Erfahrung des antischwarzen Rassismus hier teilen und die hier in dem Bewusstsein leben, dass diese Erfahrung auch mit der Geschichte, die sich in Namibia abgespielt hat, zusammenhängt, ein ganz, ganz wichtiges Anliegen.
1: Sie arbeiten mit an einer sehr großen Online-Befragung, dem sogenannten Afro-Zensus. Die Auswertung läuft noch. Was wollen Sie damit herausfinden?
8: Also im Af Ging es uns darum, erstmalig ein differenziertes Bild von schwarzen Lebensrealitäten in Deutschland zu zeichnen. Menschen dazu einzuladen, ihre Erfahrungen hier zu teilen. Und da geht es klar um Rassismuserfahrungen. Es geht aber auch um das Engagement der Leute, um ihre Vernetztheit zu verschiedenen afrikanischen, afrodiasporischen Kontexten, ihr Engagement hierzulande und anderswo. Aber auch ganz wichtig um ihre Meinung und Haltung, ihre Einschätzung. Zum Beispiel zu der Frage, ähm, welchen Institutionen wird vertraut, beispielsweise der Polizei. Ja? Ähm, und natürlich auch ging es um die Einschätzung dazu, ähm, was sich hier hierzulande ändern muss und ähm, welche, was so die Kernforderungen sind, wenn es darum geht, hier voranzukommen für eine Gesellschaft, die sich ihrer menschenrechtlichen Verpflichtungen und ihrer historischen Verantwortung bewusst wird.
1: Das Ganze lief jetzt in diesem Jahr während der Corona-Pandemie. Das macht die Umfrage natürlich schwieriger. Spielte Corona auch ein Thema? Eine Rolle?
8: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also es war tatsächlich leider so, dass uns Corona da tatsächlich wirklich ein, ja einige Schwierigkeiten bereitet hat. Wir konnten das dann eben nicht so mit einem persönlichen Outreach verbinden, wie wir das eigentlich wollten. Aber wir haben in ganz Deutschland mit schwarzen Organisationen zusammengearbeitet, die das in ihre Mitgliedschaft dann reingetragen haben. Und ja, Corona war auch ein Thema. Es gab einige Fragen dazu. Ähm, und zwar, weil wir natürlich auf der einen Seite klar anerkennen, dass ähm, in Corona-Zeiten auch gerade anti-asiatischer Rassismus stark angestiegen ist. Aber wie eben auch wissen äh, aus unseren Gemeinden, dass es eben auch vermehrt zu antischwarzem Rassismus gekommen ist. Und das auf jeden Fall interpersonell. Aber äh, wenn es dann um Institutionen geht, zum Beispiel, wenn man Corona-Hilfen äh, beantragen will und dergleichen, dann ist ja klar, dass da leider eben auch institutionelle Dynamiken von äh, Diskriminierung mit reinspielen können. Und das waren alles Dinge, äh, nach denen wir auch gefragt haben.
1: Und Sie merken, dass äh, die schwarze Bevölkerung stärker unter Corona gelitten hat als die nicht-schwarze Bevölkerung?
8: Ja, wir müssen das leider konstatieren, das sieht man ja in allen westlichen Staaten, wo Daten dazu differenziert erhoben wurden, also Kanada, England, die USA und so weiter, dass schwarze Menschen, afrodiasporische Menschen, Menschen mit afrikanischen Bezügen deutlich stärker unter Corona gelitten haben und zwar sowohl was das Erkranken angeht, als auch leider was die Sterblichkeit angeht. Und da sieht man auf was für eine vielfältige, aber auch perfide Weise Rassismus, ähm, ja, sozusagen sich in das Leben von Menschen ähm, hinein frisst, dass eben dort ganz verschiedene Lebensbereiche ähm, betroffen sind und das wirkt sozusagen im Zusammenspiel ja, sorgt das eben dafür, dass Menschen dann auch stärker von Corona betroffen sind. Und ähm, nach dem, was wir wissen über Antischwarzen Rassismus in Deutschland, müssen wir klar davon ausgehen, dass es auch leider auch hierzulande ähm, einen solchen Zusammenhang gibt. Äh, also das sind keine biologischen keine
1: Gründe, das sind also keine biologischen Gründe ja. sondern Zugang zu Gesundheitssystemen, Bildung und ähnliches. Daran liegt es.
8: Genau, genau, es gibt da einfach das Zusammenwirken. Es gibt Diskriminierung im Bildungssystem, auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Wohnungsmarkt und eben auch, wichtig, im Gesundheitssystem selber ähm, und diese Sachen wirken dann zusammen und sorgen dafür, dass ähm, schwarze Menschen äh, sozusagen da auch oft nicht die gleiche Behandlung erfahren, ähm, aber eben auch ähm, aus vielen Gründen ein höheres Risiko haben, sich zu infizieren. Diese Sachen wirken dann zusammen und sorgen dafür, dass schwarze Menschen stärker von Corona betroffen sind. Und da sieht man eben, das hat eben teilweise auch institutionelle Gründe. Es geht nicht nur darum, dass da einzelne böse, in Anführungszeichen, böse Menschen sitzen, sondern da wirken Sachen zusammen, die bis hin in die Inhalte reichen, die zum Beispiel im Medizinstudium vermittelt werden, wo bis heute teilweise auch in Deutschland noch gelehrt wird, dass es angebliche Unterschiede gäbe, was das Schmerzempfinden zum Beispiel von schwarzen Menschen angeht, was dann dafür sorgt, dass Diagnosen anders gestellt werden, Schmerzmittel anders bereitgestellt werden und so weiter und so fort. Also da sieht man, das ist tief verankert und ähm und, die, die ungleichen Erlebnisse mit Corona sind nur das letzte Beispiel dafür, wie tiefgreifend das in westlichen Gesellschaften verankert ist und wie tiefgreifend deswegen auch die kritische Beschäftigung und auch das Empowerment sein muss, um darüber hinauszukommen.
1: Was müsste sich Ihrer Meinung nach in Deutschland ändern, damit Afrodeutsche bei der nächsten Befragung des Afrozensus ein positiveres Bild von Deutschland zeichnen?
8: Also ich denke, einmal ist es ganz, ganz wichtig, Rassismus, wir haben das ja die ganze Sendung immer gehört, in seiner historischen Gewordenheit anzuerkennen und anzuerkennen, dass es auch heute in Deutschland unterschiedliche Formen von Rassismus gibt und dass darunter auch antischwarzer Rassismus fällt, der eben wegen der Geschichte, die wir besprochen haben, auch ganz bestimmte Ausprägungen hat. Und dass man das einfach anerkennen muss. Das ist übrigens auch Teil der menschenrechtlichen Verpflichtungen, die Deutschland ähm, eigentlich eingegangen ist. Und wenn man das dann anerkennt, dann kann man eben auch äh, das anders bearbeiten. Dann kann man die strukturell verankerte Dimension von Rassismus, die institutionell eingelassene Dimension von Rassismus unaufgeregter klarer, analytischer besprechen und dann eben auch den Schutz von Menschen vor Rassismus äh, erhöhen. Und das muss man eben tun auf gesetzlicher Ebene. Das muss man aber auch tun durch ähm, ja, Gespräche, wie wir sie jetzt führen, äh, wie die vielen ExpertInnen die vor mir jetzt hier zu Wort gekommen sind, äh, das auch getan haben. Und ich denke, wir haben jetzt die Chance, ähm, durch die neue Sichtbarkeit von Black Lives Matter, denn die Bewegung Black Lives Matter ist ja durchaus älter als der tragische Mord äh, an George Floyd, ähm, aber durch diese Sichtbarkeit ist jetzt einfach möglich, auch in den Medien, in der Öffentlichkeit etwas anders darüber zu sprechen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein anderer wichtiger Punkt ist natürlich, dass Menschen empowered werden müssen. Und
1: Damit müssen wir zum Schluss kommen. Ich danke Ihnen. Das war Professor Quasi-Aikins von der Universität Kassel. Herzlichen Dank. koloniale Schatten, schwarzes Leben in Deutschland. Es tut sich also was in diesem Thema, das wollten wir heute zeigen. Bin mal gespannt, welches Fazit wir vielleicht in fünf Jahren beim gleichen Thema dann wieder ziehen würden. Mein Name ist Uwe Bernd. schönen Abend noch.